0: Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Esperemos que estén teniendo un agradable día. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter. Igual no olviden compartir este podcast. Y el día de hoy se encuentra conmigo, como en todos los episodios, Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: ¿Qué doctor? Muy bien, muy bien. Eh, muy relajado, tranquilo. Hoy sí me, me siento un poco cansado, fue una semana eh, con, con algo de trabajo, pero bien. ¿Tú ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo estás hoy y cómo estuvo tu semana?
0: Estuvo bien, la verdad. Eh, ya estuvo muchísimo más tranquila. Ya se nota que ya estamos en diciembre, entonces pues ya muchos se van de vacaciones, eh, tienen sus cierres, entonces pues ya los clientes igual con que ya no piden tantos requisitos, nosotros ya también estamos muchísimo más relajados, entonces la verdad pues ya se, se, se siente diciembre, se siente que ya se viene eh, pues el cierre de año, lo, lo, ¿cómo decirlo?, pues lo tranquilo, ¿no?, un poco, entonces pues sí, la verdad bastante, bastante relajada, bastante bien, se me pasó rápido, entonces hoy, pues, hoy me encuentro eh, con ánimos, la verdad, porque, porque pues no, 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 estu no estuve bajo tanto estrés como en semanas pasadas. Este, y pues, y pues bueno, diciembre con, con noticias importantes, este, la verdad, buenas y malas. Una de las buenas es que ya empieza, o más bien el gobierno de gobierno federal en México, y anunció. Eh, la fase de vacunación que se va a tener este, ya se va a iniciar a vacunar a las personas con esta vacuna de Pfizer ¿no? ya también en otros países iniciaron a vacunar, eh, Rusia Estados Unidos me parece que también va a empezar eh, no recuerdo si Europa ya empezó eh, pero bueno pues sí empieza la fase de vacunación que por si no lo saben va a ser en cinco etapas, la etapa uno que se va a dar para el personal de salud de primera fila, de primera línea, no los que están combatiendo principalmente eh, el, contra el COVID. La etapa 2, personal de salud restante y las personas de 60 y más. En la etapa 3 van a entrar las personas de 50, a 59 años. Me parece que esta empieza por ahí de abril. Y la etapa 4, las personas de 40, a 49 años. Y ya nosotros, bueno el eh, resto de la población, etapa 5 me parece que será por junio este, entonces pues eso, eso fue el plan eh, ¿qué te parece? Eh, ¿cómo lo ves?
1: pues eh, en general me parece correcto, correcto que los primeros sean los profesionales y las personas que se dedican a, a trabajar en hospitales y que están en la primera línea combatiendo a, a COVID pero o sea, no, no sé, no he leído, no he profundizado, pero no sé qué, qué vayan a hacer sobre casos eh, excepcionales. Personas que tengan problemas respiratorios, enfermedades, eh, personas que quizás pertenezcan al último grupo que va a ser vacunados, el, el nuestro, y que quizás, no sé, tengan asma o tengan alguna enfermedad enfermedad que requiera que se, que se vacunen mucho antes. O sea, no, digo, no, he, no he profundizado, pero fue lo primero que se me vino a la mente cuando lo, lo vi el que se va a hacer con estas personas y ¿ves? se me hace correcto o sea creo que no es fácil vacunar a 120 millones de personas y los primeros 30 millones de vacunas pues van a destinarse a a ese plan, entonces considero que es correcto ¿tú cómo lo ves?
0: Eh, bien bien la verdad este por ahí también he visto varios de comentarios ¿no? de, de, este, de este plan, algunos que se quejaban que decían que sería muchísimo mejor empezar vacunando a la población este que está trabajando, ¿no? Porque, pues en realidad son las que más se mueven, son los que tienen que salir, son los que activan la economía. Además, en su mayoría, son los que transmiten entre ellos el, pues la verdad, el COVID, porque entre personas de 60 y más, es muy difícil que pues, ellos salgan y, 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 y estén yendo a reuniones y así, ¿no? La verdad, y, y en eso tienen un poco de razón, pues. Digamos, es la población activamente, este, o sí, que está económicamente activa, pues la que tiene que salir a trabajar, la que también muchas veces pues, eh, hace cosas irresponsables y, y anda en fiestas y demás, y pues ellos son los que terminan al final infectando a, a personas mayores que ya se mueven muchísimo menos, ¿no? Eh, entonces muchos decían que pues sería muchísimo mejor este, empezar por la población económicamente activa y que así salvas la economía y pues también es mucho más probable que que, se, que, que el virus se, ya se transmita este de forma rápida, ¿no? Esa era una de las de las cosas que veía. La verdad me llamó la atención, es un punto de vista que no había considerado. Sin embargo, bueno, también este, no, no estoy 100% de acuerdo. Y... y eh, había otro que decía que me parece que las empresas no van a poder este, tener acceso a las vacunas, ¿no? Solo lo que da el gobierno. Y había una queja por ahí de que, pues, ¿por qué? Que sería muchísimo mejor, igual que si las empresas tenían esa posibilidad de pagar para vacunar, pues, a su pues, sí, a sus trabajadores. este Se debería de abrir esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, son ahí debates que han venido surgiendo, que han venido, bueno, que he visto que que salen en redes me llamaron la atención sin embargo la verdad pues el plan me parece bien este y, y creo que creo que está bien planeado ya veremos pues, Te digo nos toca hasta junio la verdad es que también somos población de muchísimo menor riesgo entonces eh, pues pues eh, es probable que si nos llegamos a infectar eh, no haya mayores probabilidades de que nos pase algo grave a, a personas mayores entonces pues creo que creo que está bien no sé si tú si tú tengas una queja
1: no ninguna nada más aquí quiero hacer una observación o sea no nos toca en, en junio de 2021 empieza en 2021 en junio y puede llevarse hasta marzo de 2022 entonces sí eso es, o sea es una, una gran ventana en la que podría ser de los primeros o podría ser de los últimos
0: Sí, prácticamente, o sea, 2021 vamos a seguir con muchas medidas, el COVID, digamos así, va a seguir siendo parte de nuestras vidas, ya ya sé que muchos seguramente igual están diciendo, ya llegó la vacuna, ya adiós y, y esto ya se acabó, ¿no? Y la verdad es que no, de hecho hoy estaremos hablando justamente de un poco de esto, ligado a esto, como el COVID, pues, se va a quedar, o porque pues, sí, ya se va a quedar, o sea, una enfermedad que ya va a estar ahí, que probablemente se dice igual como la influenza, cada año se tengan que hacer este, vacunas, porque además es probable pues, también que vaya mutando y demás. Entonces ya quédense con que el COVID ya va a ser parte de nuestra vida, ya va a estar ahí. Este, y también pues nos va a dejar muchas lecciones y, y será un poco igual de lo que vamos a hablar más adelante, como lo mencionaba. El próximo año seguramente igual habrá medidas. Este, además, tú lo mencionaste vacunar a 120 millones de personas, pues no es algo que, que se logre fácilmente, además de que, como ya lo había mencionado en un capítulo anterior, en realidad existe un gran este reto para México en el tema de la logística y de la distribución de las vacunas, porque no se tiene la infraestructura ni la capacidad para mover todas esas vacunas en... este las instalaciones que se necesitan, porque se necesitan eh, termos que, que mantengan las temperaturas muy bajas y México no tiene muchos de esos. La mayoría de los que tiene pertenecen a empresas privadas que los utilizan para mover sus productos y que obviamente pues, no van a, a tampoco accederlos para lo del COVID. Entonces va a ser ahí un tema eh, muy llamativo, muy interesante y pues vamos a ver 2021 va, va a tardar, este, en que todavía este tema. Sin embargo, bueno, pues ya empezamos, o bueno, ya vamos a empezar con las fases de vacunación. Vamos a ver igual cómo se va desarrollando. Esperemos que todo salga bien. Por ahí también había dudas de si realmente la vacuna ya estaba lista o si fue este. Así ya la sacaron porque ya no aguantaban el mundo más encerrado. Este, perdón por los cohetes, pero hoy es eh, 11. De, de diciembre y se celebra en México eh, qué es el cumpleaños se puede decir pues sí como el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe El cumpleaños de la Virgen de Guadalupe no, no es cumpleaños en realidad no si se celebra su aparición pero pues le cantan las mañanitas y, y la gente va a la basílica eh, no fueron obviamente por cuestión de pandemia sin embargo pues sí se celebra y hay cohetes y demás bueno entonces ya esto se me olvidó lo que estaba diciendo eh, pues sí Todavía vamos a tener COVID para rato, eh, y a ver, a ver qué pasa. Este, igual lo mencionaba, noticias buenas y noticias malas. La mala es que eh, pues Ciudad de México debería estar en rojo, no está en rojo. De hecho, ahí está viendo que Gatel ya salió a decir que, que el semáforo en realidad no es relevante, y todo este tiempo no estuvo con el semáforo, y ahora viene. Bueno, la verdad, el gobierno ya también ha mostrado que no ha sabido gestionar esto y que y Gatel que empezó siendo pues alguien que parecía preparado, terminó siendo la verdad. Bueno, para mí ya es una persona muy detestable. este Entonces, bueno, 70%, 79 creo está viendo unas gráficas, por ciento de ocupación hospitalaria en Ciudad de México. La verdad es que sí es una situación muy, muy grave. Este, yo que de primera mano, ahora sí les puedo comentar pues sí, por, por persona que tengo en, una persona que conozco que está en el hospital pues sí se está poniendo feo la verdad este, no está viendo ya aparatos ni equipos y, y está difícil porque pues es diciembre y, y justo lo que hace igual en unos episodios anteriores hablábamos que esperábamos que no sucediera pues sucedió, ¿por qué? pues porque ya sabemos cómo es la gente, entonces pues sí, parece que, que va a estar bastante complicado, se vienen fechas de festejo, lo sabemos, queremos festejar todos, pero también eh, pues está esta situación y de hecho veía un post de una, una chica que, que conozco y que de hecho perdió a su papá por COVID este año y que decía este... Eh, cuídense ahora para poder celebrar aunque sea el 24 en sus casas y no en un hospital entonces pues pues sí la verdad es que hay que eh, está, está fea la situación eh, sí hay que tener mucha precaución y como lo digo pues está viendo bastante eh, bastante bueno pues ya prácticamente arriba del, del 70% de ocupación en hospitales y es una situación bastante complicada no sé, ¿qué, ¿qué opinión tengas de esto?
1: Sí, pues es alarmante, pero al mismo tiempo creo yo que ya lo imaginábamos. O sea, se nos estuvo advirtiendo que si bajábamos la guardia, pues iba a haber un rebrote importante y iba a haber una segunda ola de contagios y que probablemente podría llegar a ser peor que cuando estuvimos en el pico más alto de la pandemia. Creo que las personas, pues en general toda la sociedad ha bajado la guardia eh, no llevan a cabo las medidas de, de prevención, sana distancia, uso de cubrebocas. O sea, que te juro que cada vez es menos frecuente que yo vea personas en la calle usando cubrebocas. Sí lo utilizan para entrar a centros comerciales y en lugares donde de plano tienes que usarlo porque si no entras, pero en la calle o lugares poco regulados como comercios aquí en cerca de, de nuestros de nuestros hogares y demás, pues no, la gente realmente no toma ni la ni las medidas, ni el cubrebocas, ni la sana distancia, ni nada. Entonces, pues sí, bastante alarmante, bastante triste por todos aquellos que han perdido algún ser querido y pues ven que las personas simplemente no toman esto en serio, les vale gorro, no sé. Pero mal, ¿eh? Muy, muy alarmante, muy triste... Y pues no debemos bajar la guardia, debemos seguir eh, conscientes de que seguimos todavía en una pandemia y que hasta el momento en el que ya estemos vacunados, ya podemos vivir una vida relativamente normal. Mientras tanto debemos seguir esforzándonos por, pues, por mantener, mantener la calma y las medidas para evitar los contagios.
0: Que, por cierto, creo que hoy de hecho rompimos el récord, no recuerdo si de... de... De fallecimientos o de... De contagios. O de, ¿De contagios fue? Sí. Sí, me parece que hoy, justo igual, antes de iniciar, estaba checando Twitter y, y vi por ahí que salió eso. Y que también ahí se le criticaba a y pues ya su postura que había tomado. Ya lo voy a decir, la verdad, ya muy de títere. Ya está muy títere Gatelli. Y pues, pues qué triste. Pero bueno, así. Entonces, así la situación en en la ciudad. De, de México, pues en el país en realidad creo que de hecho todo ya está en rojo otra vez este y bueno, no sé si tú tengas notas por ahí, yo tengo una más pero la quiero todavía guardar, no sé si tú tengas otra cosa que te haya llamado la atención, nos quieras contar de tu semana de tus pensamientos de...
1: sí ahí te va, eh tengo siete noticias
0: no mames <risa> nada
1: pero, <risa> pero, pero, pero nada más las voy a mencionar Okay. Una de ellas fue eh, que se empezó a cotizar en Wall Street, el agua de, de California. Esto ocasionó mucho revuelo en las redes sociales porque las personas empezaron a, a pensar que ya esto iba a impactar a México y que quién sabe qué, cuando en realidad no es así porque únicamente el agua de California es la que va a empezar a cotizar en bolsa y esto lo hacen debido a, a, que, a las fluctuaciones de, de los costos de las materias primas, en este caso el agua. Esto, eh, por lo menos, les otorga la certeza a los productores de que van a tener un precio ya establecido en el momento en el que deseen adquirir este, este bien. Otra que también fue muy sonada, o sea, esta semana sí estuvo muy, muy movida, ¿eh? por eso traigo tantas noticias. La otra fue la reforma, o la propuesta de, de reforma a la ley del Banco de México, en el que se obliga a prácticamente meter dólares en efectivo a las reservas internacionales, a lo que el mismo banco comentó que pues no es muy viable debido a que muchos de estos billetes de dólares en efectivo provienen de, pues, de actividades ilícitas y demás, y esto ocasionaría eh, alarmas y alertas en el, en el organismo. Y asimismo ocasionaría ocasionaría que la imagen a nivel internacional se vea pues desobrecida. De Otra es que el Congreso ya reconoció y aprobó una ley en la cual hace eh, que las empresas que tengan trabajadores trabajando a través de home office o teletrabajo, eh, las empresas paguen internet, luz, que le provean de los suministros necesarios como impresoras, eh, energía eléctrica, computadora y demás. Eh, esto siempre y cuando se cumpla con la condición de que el 40% o más del trabajo se lleve a cabo a distancia. Eh, un punto adicional de esta misma noticia es que se incluye la cláusula en la cual se respete el derecho de desconexión. Porque, al menos, no sé tú, pero al menos yo durante esta pandemia, yo cuando empezó la pandemia tenía un horario que era de 9 a 5. Y el, como por septiembre, cuando terminé en mi trabajo, trabajaba de 9 a 11 de la noche. Entonces, no manches. Sí. Eh, otra cosa... Respecto al outsourcing y dándole seguimiento a una noticia que ya habíamos mencionado en capítulos pasados, eh, las empresas respondieron y propusieron que haya un diálogo para llegar a un acuerdo entre las empresas y el gobierno debido a que el principal argumento que, que ocupan las empresas es que eh, de desaparecer el outsourcing va a aumentar los costos en las empresas que tengan que contratar a estos trabajadores y eso podría impactar en el nivel de empleo que, que se genera. Eh, además, es bien sabido que si desaparecen empresas de outsourcing, va a haber una baja muy importante en el número de empleos generados hasta el momento. Otra, esta semana se realizó el lanzamiento de prueba de Starship de SpaceX, que parece ser que terminó con un incidente al momento de volverse a estacionar en la, en la superficie terrestre. Otra, Airbnb <ríe> <El bien ríe> empezó a cotizar en bolsa esta semana. Y recaudó alrededor de 3.500 millones de dólares y alcanzó un valor de mercado de 100 mil millones de dólares. ¿Cuál, eh, ¿Cuál? cuál, Airbnb. ¿En serio? Ese sí, no te lo no.
0: Mira, eh, ¿creí que eh, se iban en, a quebrar?
1: No, o sea, sí, eh, leí varias noticias y le e investigué. Y sí, efectivamente, durante la pandemia, pues hubo eh, una baja en sus ingresos, pero este lanzamiento a bolsa ya ya se tenía previsto desde antes de que empezara la pandemia, nada más que se vio frenado, pues y lo prefi prefirieron guardar hasta esta semana. No, no, no. Y el último, se avaló la ley para crear una, una nueva cédula de identidad nacional. No va a reemplazar a, a la INE que todos conocemos, que es nuestra credencial para votar, pero va a ser esta identificación que durante tantos años se ha buscado para eh, los ciudadanos de, de México. Y pues ya, esas son
0: las 7. Bueno, tampoco sabía esa de, de la cédula. Muy bien, este de hecho mencionaste la que yo traía, que era la del la de home office. este eh, Está bien, muy bien. Eh, y pues, eh, <ríe> hubiera hecho mi tesis de California, mejor. Quizá yo hubiera... <risa> eh, porque mi tesis es justamente economía del agua, entonces eh, hubiera sacado buenos datos ahorita, No, pero pero interesante la verdad y pues bueno, eh, o sea no no voy a, ex a, a expandirme en este tema no, porque pues es, es amplio y, y quizás lo podremos dejar para después, sin embargo pues sí un recurso que eh, Ahora pasó en California, pero pues igual en otro momento puede llegar a pasar eh, ya en el mundo realmente, pues por la situación que se está viendo un poco con este recurso. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy de, de pues, un tema más, no no sé si cotorro, más, más y más no tan técnico. <ríe> este, el mundo después de la pandemia, justamente, este, hace tiempo que, de hecho contigo creo que nunca he hablado de la pandemia, entonces pues vuelve este tema de la pandemia a nuestro podcast también, eh, ¿por qué? Pues porque ya está llegando la vacuna, parece ser el final, que como ya lo dije no es el final porque esto se va a quedar y por supuesto también se viene ya el final del año, no estaba en poco el final del año, sin embargo ya se ve cerca, y pues así que como un cierre no y así como un cierre pues hay un inicio entonces este pues no sé eh, el día de hoy decidimos hablar de este tema este cómo va a ser qué lección nos va a dejar el covid para el futuro nos va a dejar una lección de hecho esa sería la primera pregunta realmente vamos a aprender algo de esto este realmente va a haber un cambio no eh, generalmente en la historia de la humanidad pues las pandemias que, que han sacudido al mundo generan cambios importantes, este ya sea avances científicos, ya sea eh, movimientos sociales, ¿no? demás pues porque obviamente hay un quebra, sí, un quebramiento, digamos, del, del establishment que, que existía, como ahora, que pues muchas personas perdieron empleos, que pues, hubo muertes, ¿no? Los que ya vimos que a algunos les costó la presidencia, ¿no? Como a Trump. Entonces, está... pues generan cambios al final de cuentas. Eh, entonces, pues, pues eso va a ser el tema de hoy y justo vamos a iniciar, o voy a iniciar con estas dos preguntas. Eh, va a haber cambios y, y, y si los hay, pues, este... No, más bien, ¿va a haber cambios y, y, y vamos a aprender algo de, de esta situación? ¿Nos va a dejar algo? ¿Una lección? ¿Algo que sacar? ¿Qué piensas tú, Rodrigo?
1: Bueno, creo que sí, ¿eh? Creo que sí nos van a dejar muchas lecciones. Al, al menos voy a hablar en mi experiencia personal. Eh, yo soy una persona que no era tan cuidadoso respecto a la limpieza de... Bueno, más bien, limpieza no, desinfección de sus manos y de áreas comunes. Eh, sí, obviamente me las lavo constantemente, pero a tal grado de estar poniéndome gel antibacterial, eh, saliendo, entrando de un lugar, al metro, trabajo, XXX, o sea, ese es uno de, de, las, de, lo, de los hábitos que quizás se me va a quedar. Otro, eh, creo que también va a repercutir mucho en la forma en la que se relacionan las personas, porque... Recientemente tuvimos la experiencia de tener que, algunos quizás no fueron del todo a su agrado, pero tener que convivir con nuestras familias. Y también creo que eso va a generar muchos cambios. Puede ser que positivos, negativos, a lo mejor relaciones que se tenían perdidas o lastimadas por ahí, pues renacieron, se, se reconciliaron y demás. Y por el otro lado, pues puede haber sucedido todo lo contrario, no puede haber su sucedido que... Debido, debido al aislamiento y al encierro pues personas terminarán peleadas y demás creo que también sobre tolerancia nos va a enseñar mucho esta pandemia y creo que para mí el punto más importante es que las personas simplemente no entienden no, no entendemos que cuando se presenta una situación de la magnitud que fue esta pandemia o que está haciendo esta pandemia las cosas deben tomarse en serio desde el momento en el que se, se sabe. Debe, no nada más nosotros, sino también las autoridades, no estar jugando como lo hizo este gobierno, de, en, en donde el presidente decía que él nos avisaba cuando ya no saliéramos y que no usáramos cobrebocas, que porque Gatel, que es el sabio respecto a estos temas, no lo recomendaba. O sea, creo... Creo que si desde el principio de la pandemia se hubiera tenido un manejo responsable y profesional, más que popular de, de esto, las cosas serían muy diferentes. Entonces, lo que podemos aprender aquí también es acerca de lo que creíamos de nuestros líderes. Eh, este líder que tenemos actualmente, Andrés Manuel López Obrador, pues sí, es un líder popular, es un líder que encabeza un movimiento social muy importante para algunos, pero es justamente en, en situaciones como estas, en las cuales se puede observar qué es lo que realmente le importa a personas como esta. Y pues sí, eso es lo que se me viene a la mente en este momento. ¿Tú qué aprendes? Okay. ¿Tú qué, qué te llevas?
0: Pues me gustó mucho, de hecho lo llevaste por un un tema que yo no lo había considerado, solo lo había considerado, digamos, a lo externo, a cómo va a cambiar el mundo. Este, sin embargo, lo iba hasta a lo personal. Y sí, creo que esa, o sea, es algo que, que, de hecho, me gustaría desarrollar más. Cómo cambiamos, o, o qué nos dejó esto a cada uno de, de, nos, pues sí, de nosotros. Qué nos, qué nos llevamos. Eh, no, lo, no lo había pensado, la verdad, desde ese punto. Sin embargo, ahorita que lo mencionaste, pues se vinieron varias cosas pero antes de pasar a ello, me gustaría conectar con lo que tú terminaste, que es este lo de los líderes, y sí, y no solo políticos, también empresarios, la verdad, alguien que se me ha hecho muy detestable, es Salinas Pliego, este empresario, este me, muy desagradable, y, y además con una actitud, pues no sé, no, no va con, creo que con, con el tipo de, de actitudes que me gustan, no eh, que reprocho este, en la salida de Best Boy eh, viste cómo se comportó no diciendo que, que ellos cuidaban los clientes y demás y no sé qué y que se alegraba y sin embargo estuve viendo otros mensajes de otras compañías que decían pues, que obviamente no era una buena noticia que al final muchas personas se iban a quedar sin empleo y de hecho ofrecieron plazas pues, para todas esas personas que se iban a quedar sin empleo y para que pudieran ingresar a, a trabajar ¿no? Entonces, este vi muchos comentarios que justo decían cómo, pues, hay, cómo esto también nos debe de enseñar eso, lo que consumimos, las personas a las que seguimos, ¿no? Esta pandemia también dejó a mucho, se les dice COVIDIOTA por ahí, este, influencer COVIDIOTA, ¿no? este Desde personas que, pues, que promueven ideas como que no existe o como que vacunarte te va a a meter un chip eh, entonces realmente ideas estúpidas pues hay que decirlo eh, y pues no sé o sea creo que estas son lecciones que nos vamos a llevar eh, las personas a las que estamos siguiendo eh, las cosas que están promoviendo la visión que tienen eh, su forma de comportarse frente a lo que puede ser una tragedia para otros no entonces este eso eso pues pues sí creo que creo que tendremos que reflexionar mucho sobre ello. Y justo, ahora lo voy a pasar a plano personal, eh, pues creo que sí, eh, fue un año y una pandemia que definitivamente eh, me marcó, me en cuanto a muchas enseñanzas, creo que, que pues tuve bastante tiempo para reflexionar sobre muchas cuestiones, sobre también el tipo de personas que quiero en mi vida, no este porque otra vez, creo que frente a la tragedia, hubo personas que no se comportaron realmente a la altura. Hace rato comentaba lo de, lo de esta, esta chica que comentaba y que perdió a su papá por la pandemia, que de hecho era doctor. este y, y al mismo tiempo pues ver muchos compañeros de, de la universidad de diferentes etapas en mi vida que... Pues simplemente, o sea, era cada fin de semana que se iban a casas a hacer fiestas masivas de 20 personas, este que no se, pues sí, que, que no se cuidaban para nada, que, que tenían una actitud, la verdad, bastante egoísta, sin consideración. Y pues me sí me hizo bastante reflexión en el tipo de personas al final también que quiero en mi vida. este Afortunadamente... Ese, digamos en mi círculo, o bueno, en mi familia, mis papás, pues ninguno se ha enfermado, pero pues sí me hubiera, creo que, dolido mucho el hecho de yo estar pasando por una situación así, este además que mi papá haya sido doctor, que haya estado combatiendo, intentando salvar la vida de personas por esto y, ahí, y se haya terminado infectando, mientras tú pues te estás disfrutando y pasándotela muy chingón, y no respetando ninguna medida y valiéndote madre y todo. Entonces, eso eso me abrió, la verdad, bastante los ojos en cuanto a, a ciertas actitudes, en cuanto a también, pues, no, no tolerar todo, ¿no? este y, y también para mí, o sea, a conocerme mejor, aprender de mí, ya hemos hablado de esto, sí, pero pues eso, principalmente, este conocerme, eh, sacar nuevas cosas, ¿no? Eh, también, eh, de, de, pues al final, que, que no todo lo puedes tener bajo control y, y a veces puedes tener muchos planes y se puede ir al carajo, pero bueno, tampoco por ello hay que aventarse un hoyo y, y dejarse, ¿no? Ahora sí que, que ya no querer nada y tomar una conciencia de rendición entonces pues creo que son muchas lecciones las que, las que la verdad me dejan creo que a nivel personal pues sí sí es una persona quizá diferente la que va a salir de esta, de esta pandemia con una visión diferente este, si ya de por sí también no tenía, la voy a decir así fe en, en, en las personas en general y que esta pandemia una vez más no lo, no lo comprobó, porque muchas veces se justif se les justifica y, y se dice que, que, que en realidad el problema es que no hay educación y que no sé qué. Y no, la verdad es que creo que no, creo que simplemente son egoístas. ¿ve? este Todos sabíamos lo que estaba pasando en el mundo, todos sabíamos los, lo, lo que muchas personas estaban pasando. este Hubo una campaña fuerte, el mundo colapsó, o sea, era imposible que la gente no supiera y aún así a muchos les valió madre. Entonces, sí, la verdad es que, que eso también, y, y lo debo de decir, pues sacó mi lado muchísimo más conservador, nunca se me va a ir de la cabeza ya este señor que, que, que salió en la tele diciendo, es que nos tratan como niños chiquitos, y digo, güey, pues es que, o sea, no se comportan como personas maduras, grandes, conscientes y, y responsables, ¿sabes? Te estás comportando como un niño chiquito, entonces... Por eso pues creo que, que me deja muchas muchas lecciones, sí creo que, que voy a cambiar eh, en ciertos aspectos, y bueno, eso, este no sé si tú tengas comentarios o algo más que decir respecto a este tema.
1: Mm, en el plano personal creo que no, creo que es todo lo que lo que pude aprender, lo que con lo que me quedo y demás, ya si nos movemos al plano externo, pues a mí me gustaría empezar con... Con primero... ¿Qué te parece si empezamos primero a nivel país y luego a nivel mundo? Ok, sí. Y pues... Respecto al país... Como ya te dije, o sea... Creo que eso nos deja una... Nos, nos permite unos, o nos... Sea, se evidenció... El tipo de líderes que, que tenemos actualmente. El tipo de política que se está buscando hacer. El... Eh, ¿Y cómo es que este país es, de cierta forma se deja manipular por Estados Unidos y por el poder económico que ejerce sobre él? Mm, creo que pudimos ver también una sociedad muy polarizada en la que algunos se, se oponían a, a creer que realmente existía el, 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 el COVID, la COVID. Y... ¿Cómo es que hay muchísimas personas que eh, únicamente se, se concentran en placeres inmediatos? Una vez en un podcast, eh, mencionó un individuo que la inteligencia es directamente proporcional, no, invers inversamente proporcional al plazo de tus pensamientos. O sea, entre a más corto plazo pienses, pues más tonto eres, y a más largo plazo pues más consciente eres de los hechos que te están rodeando. Entonces, también podemos ver que, pues, eh, muchas personas de esta sociedad en la que vivimos, eh, pues es más importante, pues, salir, estar ahí. Que, o sea, en, o sea jamás he sido eh, creyente o, o no, no profeso la idea de, de cooperación tan así, pero pues en este caso, en donde sí deberíamos habernos unido y haber sido un país consciente y constante para poder salir de esta, no, no lo fuimos. No lo fuimos y no, no lo hemos podido lograr hasta el momento. Entonces también creo que eso quedó muy evidente en esta situación. El tipo de sociedad que, que hay en México y que... Y que pues va a seguir, o sea, son, son personas que nos vamos a quedar aquí, son personas que día a día convivimos con ellos ah. y si en una situación como una pandemia en la que pues todos dependemos de todos para poder salir, no intentaron hacer lo mínimo, no sé cómo pueda, cómo, cómo vayan a, a, a actuar en una situación más personal con otras personas cercanos a ellos o o en el trabajo, o en el ámbito profesional. No sé, eso es lo, lo que yo pude rescatar, lo que ahorita pensando se me viene a la mente.
0: Ok, este... Wow, pues tengo muchas cosas creo en la cabeza, güey. <risa> este... Eh, no sé, como que me están llegando ahorita mucho de los pensamientos que... Que tuve durante la pandemia. Esto, esto no es de cómo será el mundo, sin embargo, sí, pues eh, pienso mucho, por ejemplo, en ...en que muchas de las personas que no aguantaban la, la cuarentena, que no aguantaron estar pues este tiempo encerrados, no era porque eh, güey quiero ir a mi trabajo, güey, quiero ir a mi escuela, o güey, quiero hacer algo tan siquiera productivo, ¿no? Realmente, la mayoría era porque querían ir a empedarse, güey. <ríe> o sea, la mayoría era porque pues, querían ir a embriagarse, güey, y, y andar de fiesta y así. No es porque dijeran, güey, yo quiero ser súper productivo y, y la, la pandemia me lo, me lo impide, que es otro tema. Que hubo güeyes que sí lo hicieron y, y, y es este, algo que, que tocaré adelante. Sin embargo, siento que la mayoría... No no sé, o sea, me pongo a pensar mucho sobre o, qué mm, o tienen en la cabeza, qué, qué les pasa, que, que no pueden... Yo no me siento así, güey, como de si no voy a empezar este fin de semana, se me destruye el mundo, güey, o un mes, este ya siento que me muero. O sea, ¿qué pasa con estas personas? ¿Realmente necesitan esto? O sea, ¿Y por qué, güey? Este, no sé. Es uno de los pensamientos que se me da. Y, y, y volviendo al tema de lo productivo, el mundo después de la cuarentena, los negocios que va a dejar. Muchas personas, lo vi, empezaron a hacer negocios a partir de, pues desde la cuarentena, negocios a través de internet, eh, empezaron a sacar, este pues sus, sus pequeños negocitos, demás, ¿no? Eh, te vendían cosas, te las mandaban. Y así, pues, fueron personas que sí, definitivamente, se digamos, le dieron la vuelta a la hoja y, y supieron sacar bien eh, este esta cuarentena y aprovechar su tiempo. Y ahora sí, pues, hacer algo productivo y, 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 y como decías, ver a futuro, ¿no? Entonces, me llamó bastante, bastante la atención esto. Eh, ¿Qué piensas sobre los negocios? ¿Va a cambiar el mundo? Que es uno de los temas principales. ¿Va a cambiar el mundo de hacer negocios a partir de esta, de esta pandemia que vivimos? ¿El mundo va a ser diferente? Lo dije, Ya es, porque es es, otra, es otro, otro punto. Ya es la entrada. Digamos, es decir, en, un, en unos años, cuando estemos viejos y tengamos 60 años y veamos los libros de historia, se dirá, la pandemia del COVID fue la entrada realmente a la era digital, al negocio digital, allá las ventas por internet, sean lo, lo, lo que predomine los negocios por internet, este, la vida digital, digamos, ya muy a futuro. Esta, 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 esta pandemia va a ser o va a quedar como la entrada de lleno porque en realidad pues fueron los más ganadores, ¿no? Y el mundo se vio obligado a entrar a esta dinámica. Este, El mundo digital ya, ya esta va a ser la puerta para que se quede, domine y sea ahora la nueva era. ¿Qué, qué piensas? Creo yo que
1: más que la entrada, fue como el empujón, el, pues sí, el, el, el empujón para, para que ya sucediera. Porque es un hecho de que ya, ya se estaban haciendo compras por internet. De hecho, hay, hay países en los que predomina, o sea, Estados Unidos, Europa, gran parte de, de Occidente, en Asia sobre todo, este mercado electrónico ya se realizaba. Sin embargo, en países como México, en vías de desarrollo, en, en donde personas o gran parte de la po población no tiene acceso a internet, pues iba un poco más lento, pero pues ya en algunas de las principales ciudades ya se realizaba. Sin embargo, pues sí, o sea, esta pandemia fue, como te digo, el empujón, como el la patada para que de plano ya se, se metiera mucho más de lleno en este tema, eh, negocios y empresas que quizás no lo, no lo habían hecho, personas que quizás les daba miedo comprar internet, también de seguro hubo muchas personas que por fin se atrevieron y vieron que es mucho más práctico y rápido y, y seguro comprar por internet que salir en medio de una pandemia o cruzar media ciudad para ir a comprar determinado producto. Entonces, pues sí, creo que eh, la pandemia fue un detonante para eh, sumergirnos aún más en el mundo digital. Y por supuesto, en este, en esta pandemia hubo muchas empresas que murieron, pero pues al mismo tiempo hubo muchas que, que nacieron y que su negocio o su modelo de negocio, su actividad económica la realizan totalmente por internet. Entonces, definitivamente, esta pandemia marcó un antes y un después en cuanto a comercio electrónico se, se trata.
0: Eh, va a ser, entonces, sí, va a ser, digamos, el cambio global ya después de esto. ¿Crees que ya quede consolidado el, los negocios electrónicos? Porque también muchas empresas se tuvieron que adaptar este, pues, a las entregas, a entrar a este mercado digital, es, no, entonces muchos pues ya empezaron a entrar, sí, ya existía como bien mencionas, sin embargo siento que esto ya es, es o sea, ya fue la entrada en grande de realmente esto es lo que ya llegó lo que, y, y llegó para quedarse ¿sabes? es decir, ya así va a ser ahora el mundo eh, así va a funcionar el comercio a partir de ahora y por supuesto los grandes que ya están consolidados, pero pues los grandes este... Negocios digitales eh, van a, como Zoom también, que tuvo su, 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 su despegue increíble, entonces ya van a, van a predominar, va, va a quedar entonces en la historia como, como el punto en el que la humanidad pasó a la era digital de lleno. Mm,
1: quizás no de lleno, pero sí un punto en el que se dio un paso muy importante, porque, o sea, si bien es cierto que ya es, es masivo el, el comercio electrónico y las operaciones mediante internet. Todavía hay muchísimo que afinar, todavía hay eh, mucha regulación que aplicar, mucha eh, de, delimitación, eh, o sea, pr prácticamente hacerlo seguro, ¿sabes? Porque muchas personas tienen miedo o tenían miedo de comprar por inter internet porque, no sé, ordenas un iPhone y te llega un bolillo, entonces... Hay mucho, hay mucho todavía, mucho camino que recorrer y principalmente en el ámbito eh, jurídico, en donde se regule ese tipo de mercados y creo que México, no sé, lo, lo veo muy complicado, ¿eh? porque no estoy enterado si en este momento ya existe una regulación, pero no veo que al menos en los gobiernos anteriores y, y en, el, en el presente, se esté hablando de este mercado. O sea, se habló en el pasado de de empresas de tecnología financiera y demás y reformas y nuevas leyes, pero exclusivamente acerca del comercio electrónico y de operaciones por Internet no he visto mucha información o muchas iniciativas por parte de, de los gobiernos, al menos en México.
0: Ok, sí, en cuanto a digamos, a comercio y regulación de comercio electrónico, creo que sí, claro, falta mucho aquí y, y creo que en el mundo sin embargo, creo que sí también ya está avanzando eh, principalmente ya lo vemos en impuestos, este año me parece que igual ya les, les empezaron a cobrar impuestos a, a, a grandes plataformas, Uber este, demás entonces ya se empieza a agregar esto y pues creo que poco a poco va a ir entrando yo sí pienso que, que va a ser, como dices, fue el empujón, se abrió la puerta y ahora sí, pues por obligación, sí, la verdad. Pero al final creo que es lo que se necesitaba también para que este mercado se conociera realmente, para que muchas personas que pues no se animaban o, o ni conocían o no les interesaba, al final otra vez por obligación pues se fueran, o sea, más bien se, se metieran y pues muchas veces se quedaron yo lo comentaba igual en un episodio anterior mi abuela ya compra ahora por internet a cada rato y, y ya es una máster y digo como wow y entonces pues eh, siento que sí como hay mucha población que pues ya entró a este a este mercado, se va a quedar ahí y sí siento que va a cambiar un poco la dinámica otra de las cuestiones este, y que también mencionaste eh, en una nota el home office eh, va a haber, va a ser digamos ya algo, también era algo que, que, que se venía pues peleando, ya un tema que, que, que se venía discutiendo sobre si las empresas deberían o no de, de meterlo, cómo se iba a meter y demás, otra vez por esta situación pues se tuvo que meter de lleno y entonces eh, va a ser igual el home office ya... Eh, una, un nuevo modelo de, de trabajo va a ser este el futuro del trabajo, digámoslo así, o no?
1: Yo espero que sí. <risa> <risa> Porque yo yo al menos en, en estos meses que estuve haciendo home office, lo, la verdad lo disfruté mucho, ¿eh? O sea, independientemente de que te digo que al principio empecé trabajando de 9 a 5 y luego empecé terminé trabajando de 9 a 11, este lo disfruté mucho o sea había muchos ratos libres en los que yo me dedicaba a mis cosas me dedicaba a, a vigilar mis negocios a estudiar a tomar otros cursos incluso no tomé clase mientras mientras tra estaba trabajando entonces esto me permitió pues avanzar mucho en, en algunos aspectos académicos y laborales que, que tenía ahí procrastinando pero, pues, ojalá, ¿eh? Ojalá que así sea. Y viendo el escenario actual, creo que so solamente las, las empresas que tengan el, el capital suficiente como para adaptarse, para comprar y prestarle el equipo a sus trabajadores, van a ser capaces de emigrar totalmente, o al menos parcialmente, a esta modalidad de trabajo. Porque hay empresas que simplemente no pueden darse el lujo de, de pues, darles el equipo y, y que se vayan a trabajar a sus casas. Se me viene a la mente los call center, por ejemplo. Estos call centers pues tienen que tener sus centros de operaciones en los que se reciban las llamadas y todo, y en donde la calidad sea la misma para todas las llamadas y asuntos que atiendan. Entonces creo que va a depender mucho del giro y de la naturaleza de la empresa, pero pues, como te digo, yo espero, por favor, que así sea.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, no, obviamente, tampoco de, de lleno. Pero creo que sí va a empezar una transición. Porque además, se va a reclamar, güey. O sea, está habiendo un... Por ejemplo, no sé, si te preguntasen este... Aunque no ganases más, ¿qué prefieres? Gan este, ¿Ganar más o estar en home office? ¿No? Eh, vi que la mayoría prefería estar en home office, porque sí, definitivamente es muchísimo más cómodo, y también esa misma encuesta, y como tú ya lo dijiste, es aún más productivo, güey. Este, simplemente lo pienso yo, que en mis trabajos luego me decía dos horas o, o demás, entonces al final son cuatro horas de tu vida, en la que estás cansado, harto, fastidiado, pierdes ese tiempo, este, no sé, llegas de malas, de, sin ganas de nada, con ganas nada más de tirarte y no saber nada de la vida. Entonces, sí, definitivamente, este modelo es muchísimo más cómodo, te hace muchísimo más productivo. Eh, puedes hacer, este, pues sí, puedes aprovechar Mejor tu tiempo, de las cuatro horas que pierdes en, en, en trayecto, las aprovechas muchísimo mejor, ¿no? Entonces, eh, me parece que sí. Me parece que sí. Además, por dinámica, que, que bien se encuentra el mundo, ¿no? Digámoslo eco-friendly por esta dinámica. pues También es muchísimo, muchísimo mejor. Eh, gastas menos, o bueno, contaminas menos eh, en los traslados que haces. Y, y sí, definitivamente creo que creo que va a ser probablemente uno de los grandes reclamos después este, de esta de esta pandemia, uno de los reclamos que, que, que pues, los trabajadores seguramente van a empezar a, a dar, a pedir. Este, la transición será lenta, pero sí me parece que, que se va a empezar a implementar. Quizá no un home office eh, comodita ¿no? de toda la semana. Sin embargo, sí, eh, de dos, tres días que puedas estar de home office en tu en tu casa y, y pues sí, también, es cierto, solo aquellas empresas pues, que tengan la, la capacidad lo podrán hacer, sin embargo, pues las demás también me parece tendrán que irse adaptando y entrando lentamente a esta dinámica que, que yo siento que sí va va a quedar. Eh, Otra pues es la de clases en línea. ¿Crees que esta igual llegó para quedarse o esta no?
1: Creo que no, eh. creo que hay muchas personas que realmente necesitan pues, ir, sentarse en una aula, tener al maestro frente a, frente a ellos para que les pueda explicar. Porque durante esta pandemia tomé alrededor de cuatro o cinco clases y muchas veces llegué a, a escuchar como compañeros eh, no se quejaban, simplemente le comentaban a los profesores que esta modalidad pues se les complicaba bastante porque, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar en la escuela en donde eh, puedes estar totalmente concentrado o no, a estar en tu casa, en donde. El vecino prendió su estéreo, en donde hay cohetes porque cumple años la Virgen y demás. Entonces, siento que esta, esta transición del, de tomar clases en línea va a ser todavía más lenta y más complicada, no solamente por, por las habilidades que hace falta desarrollar en muchas personas, eh, ser más autodidactas, poder concentrarse. Porque hay muchas personas que no tienen un espacio propio para estar eh, aislados y estudiando y concentrados. Entonces, también muchas personas no tienen acceso a internet, a equipos de cómputo. No sé, honestamente este esta situación sí es más, más complicada y creo yo que va a tomar mucho más tiempo las clases en línea que el home office.
0: Ok. Sí, también. Además, la verdad, de que muchos papás no quieren a sus hijos en casa, güey. Entonces, era uno de los reclamos que había también, que pues no querían a los niños en casa. Este, Al final, imagino que pues, sí es una una friega estar ahí todo el día con el niño. Sin embargo, sí creo que habrá un cambio, digámoslo, en la enseñanza. Este, pues por la misma herramienta que existe de Internet. Entonces que pues ahora ya eh, no lo sé siento que sí puede haber ahí un cambio que uno ya puede ser más autodidacta y, y que pues pueden venir ahí cambios igual interesantes entonces este, creo que, que sí, quizás las clases en línea como tal no queden establecidas eh, pero pero sí que en la forma de enseñar y en las herramientas que se utilizan para enseñar, eh, definitivamente, pues, ver, me parece que ahí sí, sí habrá un cambio. Además, porque ya también muchos profesores, obligados, otra vez, tuvieron que entrar a este mundo, ¿no? Profesores que antes, yo recuerdo, me decían, no, 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 nada, por correo todo este todo en papel, en papel exacto, y pues ahora ni modo profe no le puedo dar en papel, así es que ahí va su correo. Y pues supongo que, que muchos igual quizá ya que se abrieron a, a esta dinámica cambiarán ahí no este su, su visión, no sé, es algo que imagino. Entonces, pues muchos igual entraron al mundo digital, quizá ya le agarraron a precio, y de ahí quieran sacar este pues herramientas o, o métodos de enseñanza distintos y apoyarse bastante en la herramienta que es Internet, y que pues, realmente, digamos, eso es eh, el gran beneficio que ofrece el acceso a la información, y, y, y que no solo es Facebook y, y otras cosas. Entonces, este pues pues creo que ahí, ahí puede haber un, un cambio, un cambio importante, la verdad. Ahora, eh, bueno, con esto creo que es la última que digo este el mundo en general eh, eh, vivirá una transición, digámoslo, eh, pues eh, socialmente. Eh, ¿crees, que, ¿Crees que esto habrá? Porque ha sucedido en otras, como, como inicié platicándolo, ha sucedido que pues muchas personas que se vieron afectadas, este económicamente porque perdieron familiares porque no les gustó la gestión de su de su gobierno porque se dieron cuenta de muchos de los problemas que existían eh, no sé por demás cosas este crees que hay ahora sí que a nivel global un eh, o sea después de que pase esto una ebullición de reclamos hacia gobiernos que, que haya muchos cambios. Ya vimos uno muy importante en Estados Unidos. Estaba viendo, de hecho, que la mayoría antes de la pandemia daban casi 100% con victoria Trump y pasó esto, y, y bueno, afuera, no entonces, digamos que esa fue la primera cabeza que rodó por, por esta situación. Sin embargo, bueno, quedan muchos otros países. ¿Habrá cambios importantes? ¿Habrá reclamos sociales? Hay gente que se dio cuenta que su sistema sanitario, pues, no sé, eh, está defectuoso, ¿no? Eh, muchos reclamos que puede haber. ¿Crees que va a haber un cambio y, y una serie de movilizaciones por muchas de estas cuestiones? Por lo mismo de, de otra vez, de personas que perdieron sus empleos, muchas personas también que que fallecieron o ¿no? los países que peor gestionaron esto, entonces ¿habrá cambios? ¿habrá reclamos sociales? ¿habrá manifestaciones después de esto?
1: Creo que sí, creo que va a haber muchos movimientos en los que, como dices personas que se vieron afectadas de alguna u otra forma por la pandemia van a, de forma organizada, pues llevar a cabo movimientos, reclamos contra gobiernos debido a una mala gestión a una mala administración de de esa situación, sin embargo, también creo que muchas otras personas van a entender que finalmente no estábamos listos para vivir una pandemia eh, tan así. O sea, los gobiernos y las empresas y demás, no creo que en su planeación nunca se imaginaron incluir una pandemia. Entonces también creo que va a haber personas que sean capaces de entender esto y pues entiendan que pues, es un simple ir y venir de la vida y al final y al cabo todo va a recuperar su, su camino. Muchas personas puede que tarden en, en, en recuperar sus empleos, pero finalmente van a poder eh, acceder a nuevas oportunidades. Lo único que no vamos a poder recuperar son todos aquellos seres que se fueron en esta pandemia y que, pues, dejan una herida y un hueco en, en las vidas y en las familias de, de alrededor del mundo. Eh, respecto a, a política, pues sí, esto va a hacer que muchas personas se den cuenta qué es lo que realmente les importa a sus gobiernos y si realmente trabajar para el pueblo, para las naciones, para los países, o simplemente generar una imagen popular que que provoque, pues, se, eh, provoque seguirlo y provoque votar por ellos. Entonces, creo que sí, creo que va a haber una serie de movilizaciones, de movimientos, reclamos, marchas eh, alrededor de todo el mundo y que esto va a ocasionar que muchos países en los que siempre se presumió que eran de izquierda o de derecha, quizás se hacia el lado contrario.
0: Sí y también pues, está el problema de los extremismos que generalmente en estos casos pues siempre también suelen triunfar no porque pues, son las personas que llegan con ideas este, o aprovechando una situación de tragedia y venden ideas pues eh, imposibles pero que en ese momento parecen posibles no y buenas inclusive entonces este bueno sí yo también creo que, que habrá cambios que, que va a ser interesante vivir pues toda esa transición. La verdad, a nivel, a nivel muy general, sí creo que habrá cambios importantes en, en lo que he venido mencionando, en comercio. Eh, muchas industrias que van a caer, que van a desaparecer. De hecho, eh, me, me estaba viendo un debate sobre si los cines mismos sobrevivirán después de esto. Ahora las plataformas en streaming pues prácticamente están adueñando, ya sale una cada semana, Disney ya sacó la suya, HBO ya tiene, Amazon, este entonces, bueno, hay, es, es, ha, ha, han sido muchos cambios realmente, y muchas industrias, como digo, que quizás desaparezcan, otras que, que se posicionen, que crezcan, que, que ya este, sea su momento, no y, y se consoliden. Y de todo esto, pues hay otra pregunta también. Eh, esto creo que, o, o esto también lo escuchaba en un post, en un podcast, perdón. Este, Esto también, creo, a la humanidad en general le, le abrió los ojos, diría, en cuanto a cómo las cosas pueden cambiar rápidamente. Eh, veía que decían en este podcast, y, y sí me sentí muy identificado, que pues, durante mucho tiempo ya se nos hundió la era de la humanidad súper avanzada, en, en una era digital, eh, llegando ya a la, a, al espacio eh, con proyectos increíbles. Eh, parecía, pues ahora sí, que, que un desarrollo impresionante y, 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 que, y que cosas del pasado no podían volver a pasar. Sin embargo, lo cierto es que una cosa que ni siquiera veíamos vino a detener todo a cambiar la vida de muchos, a destruir la vida de otros, y, y en realidad fue un golpe de realidad de, de eso, creo, de, de pues que en realidad humanidad nos falta mucho y, y aún no hemos aprendido, y muchos errores, inclusive del pasado, los seguimos repitiendo, ¿no? Entonces, creo que fue, bueno, habrá quienes lo vean como un golpe de realidad. Pero, ¿crees que esto va a generar un cambio en las personas? ¿Realmente van a pensar esto? ¿Realmente se van a dar cuenta de esto? ¿O, o ni siquiera van a tener el tiempo para pensarlo ya no? ¿O no, ni les va a importar? Pues no sé,
1: siento que como en todos los casos va a ser la min una minoría. O sea, una pequeña parte de, de, la, de las personas se, se van a poner a reflexionar y a pensar eh, realmente cómo es que eh, algo que no se vaya a venir de ninguna parte puede impactar de esta magnitud puede tener un impacto de esta magnitud y el resto de las personas pues simplemente van a seguir haciendo lo que siempre hacen y existir y vivir una vida pues común en la que no hay muchas incógnitas sobre las cuales deberían cuestionarse creo que muy pocas personas son las que realmente Van a tener esa reflexión, esta introspección y esta visión de, del mundo y de la vida en general,
0: ok. Y últimas preguntas: cuál es tu, eh, cuál es tu cómo decirlo, panorama a futuro, es positivo, es negativo. ¿Cómo ves los siguientes años para el mundo después de esto? lo ves con buenos ojos, después de lo que hemos estado hablando, lo ves con malos ojos, lo ves transitando rápidamente, este, lo ves eh, congelado, eh, ¿cómo, cómo ves al mundo en, en general. Y también, eh, ya, que, ya que tú empezaste hablando de esto, ¿cómo te ves a ti, güey, eh, en unos años? Bueno, más bien, después de este año, ¿cómo te ves tú personalmente, personalmente? Eh, Digamos, si, si, si consideras que aprendiste algo y, y viste el mundo de forma diferente a partir de esto, uh, ¿cómo, sí, a partir de este momento, pues, ¿cómo te ves este tú también a futuro? ¿Qué ves para ti ya con las lecciones que te dejó, digamos, este 2020?
1: Creo que el, el panorama que tengo del mundo es positivo. O sea, después de un gran debacle, un gran bache en el camino, siempre vienen periodos de recuperación y pues sí, todos aquellos empleos que se perdieron, eventualmente van a volver a nacer y va a haber personas que puedan acceder a esas oportunidades eh, las economías van a seguir creciendo, porque es, es lo natural, ¿sabes? o sea sí va a haber en los que se caiga la bolsa se caiga la economía eh, haya desempleo muertes y demás, pero la naturaleza es siempre seguir adelante y hacia arriba. Entonces creo que, como siempre, se tiene que ver con un panorama positivo eh, respecto a cómo es que los países van a afrontar esto. Pues no sé, sabes, lo, lo que tengo mucha duda es qué va a pasar con China. Porque así como Alemania tuvo que pagar todos los desperfectos y destrucción que ocasionó durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, no sé si de algún u otro modo vaya a suceder lo mismo con China si le vayan a imponer sanciones o qué va a pasar eso eso sí me da mucha curiosidad y ya en el ámbito personal pues creo que yo pude aprender mucho de, de mí mismo pude aprender que puedo estar tranquilo en un lugar, puedo ser muy autodidacta me veo pues con ojos muy positivos también aprendí mucho eh, me sirvió eh, invertí en mí, invertí mi tiempo en, te digo, en cursos, en clases en cosas que tenía ahí, este medio atoradas pues por fin, puede, o sea, esta pandemia me sirvió de, de forma positiva para, para poder avanzar hacia el futuro pues me veo bien me veo positivo, me veo encontrando un trabajo de home office todo el, todo el, todo el tiempo por su, Por favor sí. <ríe> Y pues sí, o sea, no, la verdad no podría decir que, que lo veo con, con, con un panorama, panorama negativo, porque si no tenemos por lo menos la esperanza de que va a mejorar, no sé qué es lo que nos puede guiar hacia lo que estamos buscando.
0: Rodrigo, 2020. Gracias. <ríe> <Sí. ríe> Ahorita la, la escribo en mi Twitter. Este... Muy bien, muy bien, qué bonito. Todo un filósofo. este Pues yo, yo veo, yo veo un poco como vi o como estuve viendo este 2020. Creo que así lo veo el futuro eh, incierto, porque como ya lo platicamos, creo que sí va a haber muchas transiciones, ¿sabes? Es decir, creo que ya el cambio es, 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 es inminente en muchos sentidos, en la forma de trabajar, en la forma de estudiar. Internacionalmente, tú sacaste lo de China, países como ese país que intentará ya posicionarse probablemente, un Estados Unidos que ahora con Biden veremos cómo reacciona, cómo se mueve, por, los mismos, por lo mismo que mencionamos de los cambios, reclamos sociales que habrá y demás lo más probable es que veremos mucho movimiento dentro de la escena internacional, que también puede traer a muchos conflictos, un gran debate entre esta misma, estas dos posturas que, que a lo largo de estos años se han venido dando, entre los que quieren seguir en un sistema de cooperación, de libre mercado, y otros que cada vez más buscan el proteccionismo, los nacionalismos, este, que son temas que ahí siguen, que se han venido dando durante muchos años, que se han venido acumulando, y que a través por los cambios y reclamos pueden venir a llevarse a extremos y llevar a personajes este, pues, muy radicales, ¿no? a puestos muy importantes. Entonces, de hecho, para los que no lo saben, Adolf Hitler llegó a ser presidente en Namibia, este, no es un chiste, es en realidad, así se llama el nuevo, el nuevo presidente pero, pero sí, o sea va a haber va a haber cambios importantes creo en el en el, en el mundo eh, en muchos ámbitos y, 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 y lo veo como incierto no diría que pesimista que malo más sí eh, los cambios generalmente cuando pasa esto hay periodos de transición largos en la historia lo pasó por ejemplo cuando pasó la peste o la gripe española que de hecho después de eso pues vinieron el periodo entre guerras que terminaría con la segunda guerra mundial y no digo que aquí va a haber una, una guerra mundial sin embargo sí que puede o toda la situación del mundo puede llevar como ya lo mencioné a conflictos a inestabilidad a, a muchas cosas ¿no? entonces lo veo un poco así, lo veo incierto eh, no tampoco, tampoco te diría que, que, que positivo porque además de todo esto que ya mencioné, se suma otro de los grandes problemas que, que nos va a estar tocando pues, prácticamente de aquí a 2030, que es el cambio climático que también va a cambiar eh, muchas cuestiones este año de hecho ya lo o estos años igual, ya lo hemos estado viviendo está habiendo muchas advertencias sobre todo lo que puede pasar eh, uh -huh. entonces bueno son muchas cosas son muchas cosas y creo que esta década principal este principalmente esta década va a ser una década de mucha transición de muchos cambios una década histórica que ya empezó con una pandemia y que probablemente los próximos 10 años este van a ser extraños raros eh, distintos a lo que quizá hemos estado acostumbrados eh, interesantes, sí, pero 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 sí distintos, ¿no? Eh, espero también como lo mencionaste, al final pues, pues todo se va recuperando pero sí, sí que siento que será una década con, con mucha transición, con muchos cambios eh, reclamos sociales, cosas que aprendimos y que ahora vamos a querer poner es eh, la era digital pegándonos, viendo cómo cambian nuestras vidas, eh, nuestra manera de relacionarnos. Esta pandemia también nos enseñó eso. Eh, entonces, bueno, son muchas cosas en realidad. Eh, podríamos hablar aquí horas y horas sobre ello. Y a nivel personal, pues creo que todo lo puedo eh, definir en que aprendo un poco más a valorar el momento a valorar lo que tengo en este instante, ¿no? Ya lo dije que quizá no podía estar eh, con mi novia o con mis amigos, sin embargo aprendí pues, a valorar el pasar tiempo con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, inclusive con mis mascotas, jugar con ellas, pasar un rato, divertirme con ellas y, y eso. Entonces valorar lo que se tiene, valorar en dónde estoy, valorar eh, eh, pues sí, el momento, ¿no? Eso, eso es algo que me llevo importante de este año y que, y que creo que es, que es una buena lección para dejar el, el, el anhelar como eh, las cosas a futuro y aprender a disfrutar un poco más de, del presente que estás viviendo, de tu momento, y de bueno, güey, este deja de pensar. Eh, ahora sí que, que el 2021 las cosas van a ser mejor y en vez de eso, pues disfruta de lo que tienes ahorita y de, y de lo que está de lo que está pasando, porque igual pues todo es incierto y no sabes cuándo llega otra pandemia o cualquier cosa y, y lo que tenías planeado pues se puede venir abajo. Entonces esa es una lección que creo que no me llevo. No sé si tú tengas algo más que comentar, decir este algún mensaje para el mundo que te escucha en este momento
1: pues nada que como dices tú, hay que disfrutar el presente y debemos tener eh, debemos prepararnos para para lo inesperado debemos siempre estar alerta debemos estar informados y siempre mantenernos con la, con la frente en alto a pesar de las adversidades creo que esa es un, una lección muy importante que Muchos de nosotros nos vamos a llevar después de esta pandemia. Y pues ya, creo que, que por ahora es todo.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por soportar los cohetes que estuvieron sonando durante todo el, <risa> el podcast. este Bueno, cosas de vivir en el barrio, ¿no? Pero bueno, este gracias, gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio, cuídense mucho y valoren su tiempo y su momento gracias, hasta la próxima